0: Del mapa mundial diccionario, 10 topónimos que se convirtieron en sustantivos comunes.
1: Ay, qué wow. linda, me encanta. Vamos a nerdear, en no, me encanta.
0: Vamos a nerdear con cosas sí. de lingüísticas. Sí. Vimos este artículo y nos divirtió.
1: Es de la Fundeu, queremos decir. A mí me encantan los artículos de la Fundeu. Lo digo. Están
0: buenísimos. Soy fan.
1: <risa> Por ejemplo, ¿cuál es el que más te llamó la atención de todos estos? Hay 10, ¿no? Y que algunos te pueden sonar como ya conocidos como el champán, ponele que claro, viene de la champagne y bla bla, y ya, es, ya está el champán se le dice el
0: champagne eh, viene de ahí de Francia, claro, claro. pero Ay, ¿cuál te llamó la, la atención? el de bikini, obviamente es el que más me llamó la
1: atención sí, yo no sabía, aposta, no sabía no tenía aparentemente
0: ni idea. la palabra bikini Viene de una bomba que el gobierno estadounidense había detonado en el atolón de bikini de las Islas Marshall durante unos ensayos claro, nucleares.
1: Claro, cuando le hicieron hicieron la prenda, la modelo que se la puso dijo que iba a ser una bomba ese, ese traje de baño peor que la que había tirado Estados Unidos en este atolón de bikini. Y ahí quedó bikini decime me si una no Ropa
2: más
1: más más este extraña la conexión es buenísima me encanta o sea que la modelo mira la sí, ¿eh? encima que que Coining bikini se, se, eh, como que se interpretó ese vi como dos
0: Claro. Eh, como bicicleta bilateral ¿viste? Como que son dos. Sí. Eh, dos prendas, por eso bikini, pero, claro. pero no, y en no. realidad viene de otro lado.
1: Y de ahí aparecieron todas las demás que tenemos ahora, la trikini, la monokini, la burkini, la tankini. Existe acá también en Argentina, no sé si la conocen. Yo, la yo uso la no kini. no, -kini. La, no quiero no -kini. usar bikini. <risa> Yo vos sabés que, bueno, vamos a hacer un alto acá eh, La bikini me encanta, o sea, más allá de que me cuelgue la panza me la pongo igual O sea, porque la, la malla entera me parece peor O sea, siento que me, me o sea, siento que me am amuchona los rollos y se ven más, no sé bueno. Así que soy medio fan de la bikini Pero me pasó algo muy, o con esto de bikini triquini viste cuando aparecieron las triquinis que en realidad no es que sí, son tres no. piezas, sino que, que tienen como, no sé, bueno, no sé. No es enteriza y no es bikini. Se llama tritini. Claro,
0: trichini. es como, sí. Sí. Está.
1: Después está la burkini, que será tipo burka, supongo yo. Eh, y después, en acá por lo menos, en Argentina apareció la tankini. La tankini es la bombachita. <risa> Te lo juro. ¿A vos? ¿Vos qué pensás si escuchás tanquini? Bueno, por eso debe ser una cosa acá, de Argento. ¿Vos qué pensás en tanquini? Tanque. O sea, yo pienso en eso. Buah, no sé quién ah, fue. Ah, tanque. Sí, no sé quién fue el sorete que puso ese nombre. Pero la tanquini co consiste de la bombacha tipo bikini y una remerita. O sea, te tapa todo. Ah. <ríe> es una dos piezas, pero que te tapa, digamos.
0: Ah, yo entendí como que era tanquini, como que era una tanga. No, ah, vos entendiste que.
1: con G. No, no, no. Es con, con claro. K. Tankini. Ah, tanquini. Hace unos años estaba comprando regalos de Navidad. Mi hermana es muy flaquita. Y entró a un local y le digo a la, a la vendedora. Ajá. ¿Me muestras las bikinis? Eh, digo, ¿dónde están las bikinis talle 1? Le digo yo. Mi hermana es muy flaca. Ay, son, las talle 1 son las de acá abajo, me dice. Si querés entraron las tanquinis también, que están preciosas. Como, no, gracias, no como, es para mí, es para también mi poder tapar completamente? no te es tenemos que ver en bikinis. Mis amigos lloraron de risa cuando le conté que la muy hija de puta me mandó a mirar las tankinis. Y, les, y yo encima, para no quedarme calla, le dije, no es para mí, gracias. Es para mi hermana que es muy flaquita. Necesito bikini talle uno. De más está decir que no le compré. De más está decir. O sea, no, porque estuviste mal loca. Si yo me quiero poner una bikini que me quede chiquita, es un problema mío. Pero por supuesto. Me vendés la talla 1 que te estoy pidiendo. Bueno, volvamos a nuestro tema. <risa> a mí me llamó mucha atención el de Macedonia. ¿Viste? que yo, ah, sí. yo nunca entendí por qué sí. le decían Macedonia de frutas a la ensalada de frutas, ¿no? Claro. Sí, y viene, viene de... Macedonia, la, del justamente. territorio de Macedonia, tal cual, eh, y que dicen que por por la diversidad que tuvo el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, a alguien se le ocurrió ponerle Macedonia a la ensalada de frutas. Nah, me parece genial, <risas> me parece genial, todo tan tirado los pelos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Para
0: Colonia, ese me llamó re la atención también. Sí. Viene de Colonia viene de la ciudad Colonia en Alemania. Por mm. lo visto, ahí es donde se armó ese perfume, se que creó, tiene se agua, ve. alcohol y esencias aromáticas. Claro. Se creó ahí mm. y le quedó el nombre. Eh, antes se decía, por lo visto, agua de colonia, pero Ajá. ahora directamente, ahora directamente de
1: colonia. es colonia. Y después La el colonia. de las bermudas, ¿vos sabías? No. ¿A pero
0: me, como que tiene Imaginaba. sentido, ¿no? Sí, Ese tiene como, sentido. Claro.
1: Que viene de ahí. Este, Pero bueno, no sé si en toda en Latinoamérica se le dice bermudas a las bermudas. Es, no sé, la verdad. Eh, nosotros, bermudas es un Ay. pantalón que va hasta las rodillas, ¿no? Se ve que en España uh -huh. también, porque esto uh -huh. es de Fundeu de España. Eh, uh -huh. Y dice que esta prenda de vestir tiene que ver con que cuando llegaron los oficiales británicos a las Islas Bermudas, hacía tanto calor que cortaban los pantalones. <risa> y se hicieron unas bermudas. <risa> Unos orígenes como muy, muy variados, ¿no? Tienen estas cosas. Bueno, nada, me pareció reinteresante la notita. ¿Qué más? ¿Qué otro? Maratón re, re ya, ya entró, digamos...
0: Palacio me llamó la atención también. No lo sí. conocía que la palabra palacio proviene del la, de latín palatium
1: uh -huh.
0: este, y que viene del monte Palatino donde se encontraba la residencia de un emperador romano. Wow. O del emperador romano, pa. Sí. este Nada, está buena la nota, véanla si les interesa Sí, no la Fundeu siempre saca
1: estas, estas listas interesantes así de, de, de curiosidades que están, que están muy buenas Fundeu.es, vayan y miren eh, ¿qué vamos, ¿Con qué vamos a hablar hoy, Marí?
0: Ah, hoy tenemos una entrevista re linda con Alejandra Jorge para saber más sobre Fit sí. Que yo no sabía nada, así no, que está genial
1: nos vamos Así a informar. Vamos a escuchar acá a nuestra amiga Alejandra, que nos ha dado mucha información, la verdad, muy interesante, sobre la FIT.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Alejandra Jorge. Ella es traductora literaria y técnico-científica en inglés y profesora de inglés, egresada de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Realizó cursos de posgrado en Nueva Zelanda y Australia, es profesora titular de Introducción a la Traducción Técnica y de Introducción a la Interpretación en el Lenguas Vivas. Y fue miembro organizador de la Comisión de Elaboración del Postítulo en Interpretación y es la actual directora de carrera de traductorado en inglés en la misma institución. Trabaja desde hace más de 30 años como traductora e intérprete independiente. Ha dictado cursos y seminarios de especialización de grado y de posgrado en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Ha presentado ponencias sobre traducción y didáctica de la traducción en varios congresos. Y Alejandra fue presidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes de 2010 a 2014 y es la actual presidenta de FIT-LATAM, el centro regional de la FIT para Latinoamérica. Alejandra, es un placer tenerte con nosotras en Paltura. Ah, es un placer que me hayas
2: invitado, chicas, muchas gracias. Este. La verdad es que eh, en, cuando empezaron con el proyecto, eh, me pareció una de las tantas locuras de Paola, yo a vos no te conocía, <risa> pero, pero siempre Paola tiene locuras lindas, así que Bien. escucho salteado los episodios, porque a veces no tengo tiempo, y bueno, a veces tengo del tema, pero, pero me gusta mucho la iniciativa, me parece que es una forma de difundir más lo que hacemos, que lo necesitamos tanto, Uh -huh. eh, y sobre todo de acercarse a generaciones que se manejan con otros medios para conocer información. Así que las felicito. Sí, muchas bueno, gracias. gracias.
1: Muchas gracias Y por lo de, lo de loca gracias. linda también, porque lo voy a poner en mi, en mi tarjeta. La gente ya directamente se refiere a mí como loca linda, menos mal que está linda. Igual loca no me ofende, eh, para nada. O sea, si loca y nada más, estaría bien. Bueno, Ale, muchas gracias, la verdad, por sumarte. Eh, hacía rato que estábamos ahí, que te invitábamos, que te invitábamos, y viste, estábamos esperando, y ya, listo. Ahora se dio el momento.
2: ¿Estás buenísimo en pantuflas?
1: Estoy en pantuflas, vamos, No vamos, estoy mintiendo, estoy en pantuflas. Este. <risas> bueno, eh, vamos a, o sea, lo que queremos charlar hoy con vos un poco, porque no lo charlamos en ningún otro podcast, es sobre la FIT porque mucha gente que okay. lo conoce, nosotros tenemos muchos seguidores eh, de otras partes de, de Latinoamérica, no solamente de Argentina, uh -huh. eh, y también aspirantes a traductores, o sea, tra uh -huh. traductores en ciernes, con lo cual sí. sería re bueno que arranquemos porque nos cuentes qué es
2: la FIT. Ok, eh, bueno, cuando Marina me presentó dijo que yo era la, que soy en realidad, la presidenta de FIT FITLATAM, que es el centro regional para la FIT, y además soy miembro del consejo directivo de FIT Mundus, como se llama, o sea, la mamá gallina se llama FIT Mundus. Ajá. Ajá. FIT se creó hace muchos años, en el 1953, uh -huh. y es una institución internacional que, como toda federación, lo que hace es nuclear asociaciones o colegios profesionales en todo el mundo. Está presente en más de, si no me acuerdo, 60 países, uh -huh. Y a través de esos países, Nuclea, a más de 80.000 traductores, intérpretes, y hace cinco años se agregaron los terminólogos. Uh -huh. eh, FIT firma convenios de cooperación con instituciones como la WASLI, que digamos, promueve todo lo que tiene que ver con lengua de señas en los distintos países, con Naciones Unidas, con la WIPO, que es la organización internacional que se encar encarga de proteger los derechos de propiedad intelectual, eh, y acaba de firmar un convenio también con una federación que está en Noruega como centro, que es la Federación Internacional de Traductores de Medios Audio para Medios Audiovisuales. Eh, ¿Y qué hace la FIT? La FIT lo que hace es reunir, a todas las asociaciones en un congreso que hace cada tres años. Y a mí una cosa que más de las que más me gusta de FIT es que cada asociación que quiere pertenecer a FIT tiene un representante y un voto, sea que tengas 40 miembros, 50 o mil 50, Todos tienen exactamente el mismo valor. Y eso a mí me parece muy importante. En América Latina tenemos además de los problemas económicos, que no creo que hace falta que cuente, <risa> eh, tenemos asociaciones muy pequeñas, e inclusive lo que estamos tratando de hacer, que yo ya empecé desde, desde mi gestión, es a generar asociaciones profesionales en los países en los que no hay, claro. e inclusive claro. hay países donde ni siquiera hay formación. Mm. Eh, entonces es muy complicado, de hecho muchas veces hay mm, cuestiones en las que se meten los gobiernos, por ejemplo, acaba de pasar que en Colombia hay dos asociaciones profesionales que trabajan básicamente con una carrera que sería una especie de licenciatura en lengua con especialización en traducción. O sea, no tienen la carrera de traductorado como la tenemos acá en Argentina, pero esos traductores tenían que pasar un examen eh, y se los consideraba traductores jurado o traductores públicos y, e iban a un listado. Y el gobierno hace cinco meses decidió que no le interesaba más el listado y que en realidad se iba a poner de acuerdo con algunas agencias y que entonces cualquier persona que pase por la agencia vaya y firme, se lo considera traductor. Ah, cualquiera. Sí, exacto. Entonces, justamente de eso nos sé, o sea, lo que, lo que hacemos nosotros, más allá de que obviamente no tenemos injerencia sobre el gobierno, claro. pero sí es inundarlo de cartas, difundir esto entre todas las asociaciones del mundo, e inundarlo de cartas al gobierno para que revierta la posición. Por lo menos por ahora lo que logramos es que nos conteste diciendo que había recibido la carta, lo cual es la mitad del logro. Recibido. Claro, por lo menos. No. <risa> <Claro. No. risa>
1: pero cuál ah, perdón, perdón, pero no entiendo no, cuál no, sería sí. la, eh, ¿por qué un gobierno se metería con algo así? ¿En qué le en qué perjudica eh, o en qué porque... le
2: y porque, a ver, pasó también en, en Cuba, en, en Cuba antes de que se creara, que fue todo un trabajo de la asociación cubana, que la verdad mm. se merecen dos chapó y medio, eh, antes de que se creara la carrera, eh, de alguna moda había un listado donde cualquiera podía anotarse, cualquiera que hubiera hecho letras o cualquiera que hubiera hecho cualquier otra carrera, Iba, se anotaba en ese listado, pasaba un examen que les corregía a alguien del gobierno, que anda a saber mm. qué formación tenía, claro. y automáticamente aparecían en un listado de traductores oficiales. Mm. Entonces, eh, bueno, fue muchísimo trabajo crear la carrera, ahora sí se logró el apoyo del gobierno, la carrera es súper exigente. Eh, ustedes saben que Cuba, por una de las cosas que se destaca, además de los servicios de salud, los servicios de educación, eh, y para que se den una idea, el examen de ingreso solamente se puede dar una vez. Ah.
1: Si no apruebas el examen de
2: ingreso, evidentemente no te podrás dedicar a la traducción. Chan, 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 chan. Eh, wow. Porque claro, como es público y como ellos dicen, tenemos pocos recursos, los recursos se tienen que dedicar a formar a los mejores. Uh -huh. No podemos formar a todos. Es, una, es un principio discutible, uh -huh. pero que acepto uh -huh. en el contexto de lo que es Cuba hoy. Sí, sí claro, claro. Pero bueno, en eh, FIT es eso. FIT estamos, eh, por ejemplo, en el consejo directivo que se vota en cada congreso, este congreso que yo les decía, cada tres años. Todas las asociaciones del mundo pueden proponer candidatos. Uh -huh. eh, cada asociación puede proponer. Eh, dos candidatos, que se votan y los votan los 50 o 60 países que yo les dije para que pasen a ser miembros del consejo directivo. Y el consejo directivo tiene un presidente noruego, una vicepresidenta australiana, un estadounidense y una panameña, y el resto de los miembros del consejo somos Alemania, Finlandia, Italia, China, Corea, Argentina... Cuba, España e Irlanda. ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Qué wow! lindo! Una, ¡Muy bueno! Muy ¡Un cafecito con toda esa gente! ¡Me encantó! Muy lindo, <ríe> y además las reuniones que tenemos son confidenciales, pero yo a veces he pedido permiso para grabar pedacitos cuando hacemos esto de, bueno, tomémonos un recreo y hablemos claro. de otra cosa claro. para la diversidad de acentos, me fascina escuchar, sí. Sí. Que, que dice, que, ay, perdón, y un, me olvidé, y un canadiense. wow y todos hablan en inglés, o sea, cada uno con... Claro, las lenguas inglés. oficiales, es, las lenguas oficiales de FIT para todas las comunicaciones escritas mm. son el inglés y el francés, en realidad el primigenio, por decirlo de alguna manera, es el francés,
1: Ajá.
2: Eh, porque la sede oficial está... En, en París, y de hecho nos manejamos con Code Moran, que es el código le, jurídico, digamos, francés y es el que reglamenta todo. Claro. Pero claro. todos los mails y las comunicaciones y todo lo demás que hacemos internamente se hace en inglés.
1: Claro. Um,
2: y una cosa que también me gusta es que, por supuesto, de, estos, de estas personas que yo dije, no todos son traductores de inglés. Es decir, algunos son, por ejemplo, no sé, la española es traductora de español, catalán, japonés y ruso. Habla inglés, pero... Wow. Entonces, también se tiene una actitud muchísimo menos, eh, a ver, prescriptiva sobre cómo escribe uno y cómo habla uno en los idiomas que no son de trabajo de uno. Claro. Y además, acuérdense que salvo acá en Argentina y por ahí en Uruguay, en el resto del mundo, uno solamente traduce o interpreta a su lengua, claro. madre. Claro. No es como acá. Ya hacemos eh, que todo lo que, vamos, lo que venga, ¿no? Pero... Vamos, venimos, claro, vamos, venimos, volvemos a ir y volvemos a volver. Eh, allá no. Uh -huh. Entonces, que alguien que traduce del inglés no escriba tan, tan bien inglés o no hable tan bien inglés, ¿a quién le importa? Mientras se comunique, claro. está todo bien.
1: Qué divertido.
2: Eh,
0: y Alejandra, contanos del congreso. ¿Qué, ¿Quiénes van al congreso? ¿Son traductores, lingüistas los que van? ¿O eh, sí, el próximo, solo para no, 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 no.
2: A ver, hay dos cosas. La reunión de consejo, la última reunión de consejo, la tuvimos en Panamá. El consejo se reúne todos los meses eh, vía la plataforma Zoom.
1: Ajá en horarios sí. absolutamente
2: estrambóticos que decidimos en función imagino, de quién se beneficia claro. y quién no. Entonces, a mí me ha tocado una reunión a las 5 de la mañana, otra reunión a las 2 de la tarde y otra reunión a las 10 de la noche, porque vamos eligiendo, digamos, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. Y cuando nos reunimos en el Consejo ya tenemos una agenda previa que cada uno va aportando. Yo siempre, por ejemplo, aporto cuestiones que tienen que ver con América Latina, pero les cuento un poquito más. Eh, se discuten cuestiones de presupuesto, se discuten proyectos, por ejemplo, en la última reunión de consejo en Panamá, yo presenté un proyecto que están haciendo la ATI de Argentina, con ACTI de Colombia y posiblemente se sume Brasil, que se va a hacer en Colombia, que es un proyecto por el cual se va a capacitar a 24 traductores de lenguas originarias a subtitular y a traducir videos a sus lenguas originarias. ¡Ay, qué lindo! Uh -huh. Además de discutir ah. toda la cuestión de accesibilidad y derechos. Uh -huh. Y se necesitaba mucha plata. Uh -huh. <risa> Así que yo presenté el proyecto, lo, de alguna manera uno lo tiene como que defender, uh -huh. y se aprobó, y se aprobó el presupuesto. Y fue una de las cosas que presenté en la Feria del Libro. En eh, el bueno. Consejo se discute eh, qué se va a hacer para el Día Internacional del Traductor, todos los años hay un lema diferente, el de este año digamos, coincide con la decisión de la ONU de nombrar este año como el Año Internacional de las uh, Lenguas Indígenas o Idiomas Originarios o de Pueblos Originarios o Lenguas Aborígenes, porque cada región lo llama de distinta manera, así que bueno, se, elige un, se hace un concurso, que también se manda a todos, todos, todos los miembros, y el que gana se lleva, además de la publicación, se lleva creo que 200 francos suizos de premio. Ajá. Eh, la moneda que se maneja en FIT es francos suizos, yo ya dije que en el próximo congreso voy a volver a proponer, porque me lo rebotaron la vez anterior, que nos manejemos en dólares, no porque nos resulte barato, sino porque el franco suizo acá no se consigue, sí, claro. y no se consigue acá y no se consigue en ningún otro lado, entonces es como siempre quedamos leviendo puchitos porque no podemos hacer la comprensión. Claro. Eh, en las reuniones de consejo se discute eso, las reuniones de consejo son matadoras, fueron tres días de ocho de la mañana, a siete de la tarde, una hora de almuerzo, porque imagínense que estoy yo, pero están los otros diecisiete, que cada uno tiene su cosa, y la próxima reunión de consejo... Es en un lugar horrible, es en Barcelona, lamentablemente. Ay, pobre,
1: pobre ah, de vos. llamar de Barcelona.
2: Eh, justo para la Feria del Libro que se hace
1: en Barcelona. ¿Barcelona qué época? Así. Onda, me dice julio ahora y, y, nos, y nos matamos acá.
2: No, 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 fines de abril, veintipico ah, de abril. Hermoso igual. Hermoso. Hermoso. Así que, bueno. Ese es el consejo. Bien. Sí, más o menos. Bien. ¿Y el consejo? Congreso. El próximo congreso también, un lugar horrible, chicas no vayan, Varadero, Cuba, <risa> diciembre wow. Ay, 2020. No. Ajá. El congreso es un acuerdo que se hace de la siguiente manera. En cada congreso, por ejemplo, en el del 2020, mm. todas las organizaciones tienen el derecho de presentar a su país como sede posible, como si fueran las olimpiadas, claro. como claro. sede posible para su congreso. Entonces tienen que mostrar... ¿Cómo lo van a organizar? Es una presentación en PowerPoint, me tienen que contar cómo lo van a organizar, cómo lo van a financiar. <risa> eh, ¿Y cuál va a ser el lema del Congreso? Eh, sí, por ejemplo, en el 2017, el que se hizo en Brisbane, en Australia, fue donde yo fui elegida miembro del Consejo, el lema era derribando barreras ideológicas, que ahí fue donde empezó toda la cuestión de empezar a trabajar con... Eh, grupos minoritarios y darle más bolilla a lenguas aborígenes uh -huh. um, y eh, Cuba todavía no definió el, el lema pero bueno, ya lo van a, a sacar ahora porque todavía obviamente falta y bueno, y lo que se hace también se en ese momento se había presentado Varadero, se había presentado Moscú se había presentado Canadá y no me acuerdo Hacia quién más mucho frío, más. Las
1: otras, mucho frío. Por eso, sí, entiendo eh, por, por qué a Cuba.
2: A Cuba. No, en realidad también se trata de equilibrar, es decir, si un congreso se hizo en Europa, se trata de que el próximo congreso claro. no sea en Europa y lo mismo con América. Claro, claro, está bien. Que yo ya sé que para el 2020 se quiere presentar Perú. Yo les dije, si las presenten, siempre no creo que las voten. y <risa> En el, cong el Congreso es un Congreso internacional, van miles y miles de personas. En Brisbane hubo más o menos eh, 2.800. wow Y hay muchísimas ¡Grande! ponencias, hay muchísimas ponencias, hay muchos talleres. El Congreso dura entre tres y cuatro días, siempre. Eh, y ojo, las reuniones de consejo como esta de Panamá, que yo les dije, también siempre se hacen dentro del marco de un Congreso no es que nos reunimos, por, o sea, nos reunimos nosotros, y después fue el Congreso de Panamá, el tercer Congreso Internacional de Panamá, que también duró dos días y medio, y había como 48 ponentes, este, y juntaron como 900 y pico de personas. Así que sí, en general son eventos masivos, por un lado porque va mucha gente que está en lo último, por decirlo de alguna manera, eh, también es un congreso como cualquier otro, como si fuera la rural, donde tenés ferias de, de, de no sé, gente que te vende trados, hasta gente que te vende, claro, eh, eh, agencias que quieren contratar traductores. Hay muchos estudiantes, que en general obviamente son locales. Eh, y, y después es una oportunidad buenísima para, para dialogar y para saber. A mí me, yo digamos, lo que crecí desde que entré, ya desde que entré en la ATI pero desde que entré a FITLATAM y escuchar las realidades de lo que, le, lo que hacen en Perú, por ejemplo, que laburan, pero a destajo, eh, Por ejemplo, en, en Perú empezaron con hacer meetups, eh, que son, bueno, reuniones, bueno, saben lo que son, ¿no? Reuniones como cortitas sí, sí, donde sí. se reúnen y discuten. Bueno, ellos empezaron con meetups sobre honorario y ahora se compiaron los de Brasil. En Brasil ahora hay un congreso a fines eh, de mayo también en San Pablo. Eh, hay, hay mucho para difundir, mucho para hacer, y a mí lo que más me gusta es eso, es aprender de, de qué hacen los otros y contárselos a los que no tienen tantos recursos y decirles que a veces tampoco es necesario tener tantos recursos. Claro. Y otra claro. cosa buena que hizo FIT... Nosotros en FitLatam, que no es por nada, pero somos absolutamente pioneros, y esto es cierto, <risa> fuera de broma, hace Ay, sí, me gusta, me gusta no bueno en la gestión anterior eh, empezamos a usar Zoom para dar webinarios gratuitos a los socios de las asociaciones miembros. Ajá. Eh, el primero lo hicimos así como tímidamente, tuvimos 60 personas, en el último tuvimos 600. ¿Qué? Zoom tiene capacidad wow. para 100. Tiene capacidad para 100. Entonces lo que se hizo fue 100 estuvieron presentes y al resto se les mandó la grabación. Eh, y a, se acaba de hacer el... ¿Cuándo fue? modo pasado. Se hizo el primero de este año que lo organizaron a través de la ATI sobre accesibilidad, que lo dio Rosana Famular Rosana, sí, que la tuvimos. ¡Ay, la entrevistamos! La tuvimos Rosana. de invitada, claro, sí, sí. sí. Que es una genia. Y, y bueno, justamente los webinarios son gratuitos, y en ese momento la plataforma la pagaba Fitlatam. Le llevamos el proyecto a Fit, y Fit dijo, uy, la verdad, bueno, entonces ahora Fit paga una plataforma para que cada centro regional, en este momento hay tres, FIT América Latina, FIT América del Norte, que incluye a México, y ahí estamos viendo, porque México quiere venirse acá y los de allá lo quieren tener para allá. Eh, claro, porque por una cuestión geográfica y por una cuestión geopolítica, según donde se mire, está en el hemisferio norte. Pero en realidad para nosotros sigue siendo el mismo continente y, obviamente, lingüísticamente sí. tendría más sentido. Pero bueno, por ahí se forma algún grupo de trabajo conjunto y Fit Europa, que es la más antigua de todas. FITLATAM se creó en el 2003, así que acabamos de cumplir, el 3 de mayo cumplimos 16 años. Ah, está buenísimo, es como
1: una gran, una gran red de networking, esto que vos decís debe ser sí. lo más fascinante porque eh, tenés acceso a realidades que están lejos de las propias sí. y también a conectar distintas realidades, ¿no? esto que contás, que sé yo, lo que pasa en Colombia en contraposición con lo que por ahí pasa no sé, en Europa, en otro lugar. Y es sí, loco. No, y además está
2: buenísimo eh, saber que uno puede ayudar. Por ejemplo, esto de los webinarios, la idea, bueno, ahora es abrirlo a todos los centros. Entonces, por ejemplo, si, no sé, Francia da un seminario sobre un tema que le interesa a alguien de Colombia, se puede conectar claro. y es gratis y está buenísimo. <risa> <risa> y, y, y así que sí, creo que es eso lo que más lo que más me gusta. Eh, yo cuando entré al lenguas a estudiar eh, quería ser mafalda. Quería eh, <risa> trabajar en Naciones no? y quería trabajar en no. Naciones Unidas, no para pagar los pollos, como decía ella, sino porque me gustaba esto que ella decía, viste, que, que, lo, que el mundo se peleaba y se dice, bueno, y además voy a aprender un poco de karate <risa> por las dudas. Sí, eh, es así, eh, tal cual. Y, y me gusta eso. Creo que, que, que vale la pena. Eh, armar redes de trabajo, porque solo uno no puede y, y además si te encerrás en tu realidad...
1: Sí, eh, sirve? bueno, un poco de falda sos, porque sos intérprete, así que un poquito sos, un sí, poquito cumpliste. Soy,
2: trabajo con Naciones Unidas <risas> también, así es, que es algo... Ahí ah, soy, Ahí, tan, o sea, ahí algo, <risas>
1: algo ya cumpliste, y después el hecho de, sí, la, el, estás trabajando con la ATI hace mucho también, digo, eh, sí. ese, ese trabajo... Sabemos, hemos hablado con Marita, hemos hablado con otras personas de lati la también. Sabemos que la ATI acá en Argentina eh, se mueve un montón. Y yo los conozco desde que sí. estudiaba. Y lo que han crecido desde que yo estudiaba hasta ahora es, sí. es muy notorio. Así sí. que.
2: Sí, en realidad sí, hubo un vuelco. Eh... Yo seré Mafalda y, además, este, soy un tanto inquieta. <risa> <risa> no, no, no se me nota para nada. Eh, así que cuando entré, la ATI tenía 72 socios y me fui con 230 y ahora ya tienen casi 400. Así que sí, el trabajo que vienen haciendo los chicos es fantástico. Y, además, insisto, que es lo primero que les dije a ustedes, a mí me parece que hay que llegar a la gente más joven, a los que se están formando, porque, a ver, en algún momento yo me voy a ir, de, no sé si me voy a ir de la profesión, pero de alguna manera uno se va cor va corriendo y va ocupando otros lugares, mm -hmm. eh, y para mí la formación es fundamental, por eso me interesa, yo estoy, la, la fin también tiene lo que se llaman task forces, mm -hmm. Que son grupos que se dedican a distintos temas. Tenés desde Grupo para Derechos Humanos, Grupo de. Bueno, yo estoy en el de Educación y Derecho Profesional, eh, Desarrollo Profesional, perdón. Hay uno de traducción jurídica, uno de traducción literaria y demás. Y ahí también la asociación, por ejemplo, la ATI, puede proponer a no sé, Rosana Famularo, por ejemplo, para que esté en la comisión de Lengua de Señas. Claro. Y trabajan y hacen cosas específicamente sobre ese tema. Claro. Y para mí la formación es. Fundamental. Frente a tanto advenedizo, yo siempre le digo a mis alumnos, chicos, el título es importante, pero en realidad el título es, digamos, la medalla que te van a dar cuando te termines de formar. Pero el título no es importante, es un papelito. Lo que a vos te sirve es lo que hiciste para llegar al título, no el título en sí. No sé si coinciden. ¿no? Sí. No, pero...
1: Bueno, esto, esto me sí. lleva a la próxima pregunta, porque como bueno leímos en tu bio, eh, ahora además sos directora de la carrera de traducción, de traductorado. Uh -huh en el Lenguas Vivas, la honorable y benemérita institución en la que yo estudié, <risa> quiero, sí, quiero decir, sí. nunca le tuve Me mucho cariño, te bien. voy a decir la verdad, nunca le tuve mucho cariño a la a
2: los pasillos de lenguas, pero,
1: pero debo reconocer que recibido, ¿Son, ¿eh?
2: sentimientos son Sí, pero son sentimientos así sí, como uno de amor sí, y odio. Son sentimientos sí.
1: encontrados, pero la realidad es que como institución tiene un prestigio que está muy bien este que se lo merece, porque realmente, uh -huh. digo, la formación es muy buena, eh, y bueno, digo, vos estás, estás enseñando ahí, hace muchos años, sos docente, hace muchos años, y ahora además sí, estás como sí. directora de la carrera. Así que esto me lleva uh -huh. a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que vos ves en cuanto, a, en cuanto a lo académico, a los desafíos en lo académico, en las nuevas generaciones de traductores en ciernes? Digo, no so, de wow. los dos lados te lo pregunto, digo ¿qué es lo que ves de las sí. hordas de jóvenes que vienen a buscar querer ser sí. traductores? ¿Y qué desafíos encontrás en, a nivel académico que quizás, digo, si, si esto está a la altura de lo que espera el futuro o no? ¿Si hay cambios que deberían hacerse? Lo que quieras contarnos okay. de lo que ves.
2: Bueno, empiezo por lo académico. El plan que está vigente en el traductorado de inglés se gestó en el 2012. Ah, es verdad, es nuevo, es nuevo, no es
1: lo mismo que sí, yo. Sí,
2: no, mi amor, no es nuevo, es viejo. 2012, o sea, para la velocidad a la que se mueve el mundo y a la velocidad a la que se mueve la comunicación y la traducción, que, de hecho, les cuento, estamos haciendo una selección para una materia que se llama localización Ajá. y lo que me dicen los expertos de la Comisión Evaluadora es a esto le falta mucha sopa. Eh, entonces, el, se hizo en el 2012, recién se aprobó en el 2014, o sea, todavía no hay gente que se haya recibido. Notemos la primera corte de graduados del plan. Es un plan lindísimo, muy ambicioso, pero para mí el problema es, pero no es un problema de lenguas, es un problema de cómo se mueven las cuestiones académicas en general en el país. Es como la RAE, ¿viste? que uno crea la palabra el diccionario, pasan 25 años y cuando llegó el diccionario se dejó de usar. Claro, eh, es que se lleva sí, tiempo. Sí, sí. Eh. Entonces, eh, el desafío académico fue, sí, cuando yo empecé, yo hace cuatro años y medio que soy jefe de carrera, en Leal, cada periodo son dos años y este lo vengo extendiendo por pedido porque nadie más se presenta a las elecciones no y ahora va a tener elecciones a fines de mayo y honestamente quiero dejar el cargo porque te morfa la vida, pero eh, el desafío que yo encuentro es eh, cómo trabajar con docentes que no son del área de traducción y que están en la carrera de traducción para que entiendan lo que es formar a un traductor o a un intérprete. En general, los profesores de lengua, de fonética, de literatura, de historia, vienen de los profesorados.
0: Claro,
2: Fue complicado y sigue siendo complicado, a pesar de que hemos trabajado mucho y muy bien en equipo, entender que el perfil es totalmente uh -huh. distinto. O sea, no, no es que se tiene que enseñar distinto tipo de lengua, pero tenés que enseñarla con otro objetivo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y básicamente en el lenguas, no me voy a meter en lo político, pero el problema que tenemos es la Unicaba en Ciernes, digamos, que no sabemos... Ahora estamos conviviendo, pero no sabemos qué, de hecho tuvimos un problema este año porque no, no llegaron todas las horas que se habían pedido, y al final las peleamos y nos las dieron, pero si no, no se podían terminar de cerrar, digamos, los, los planes de estudio. Claro,
1: voy a poner en tema Así a no, los a podcast escuchas de otras partes, que es que... Eh, acá en Argentina hay 27 institutos de formación docente en donde también hay traductorados como carrera ¿no? oficial eh, y hay un proyecto que en realidad no sé si ya está, si ya empezó o no eh, que es de armar una, un, sí. una única universidad para formar eh, docentes y eso implicaría dar de baja a todos estos 27 institutos que tienen hasta 100 años de historia y más también. Y mucho prestigio entonces hay una lucha entre bueno entre que esto no suceda o que encontrar un punto medio y no 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 hay diálogo no eso es lo que
2: pasa no hay diálogo posible entonces, eh, no, no hay mucho diálogo y además no ahora lo último que pasó fue que reorganizaron el digamos el mm. esquema el organigrama desde de quién dependeríamos cómo dependeríamos y eh, los traductorados pasaríamos a estar con los institutos que forman deportes y artes. Ah, que no me termina de, no me termina de salvar que, mucho.
1: claro, no tendría nada que ver una cosa con la
2: otra. Y bueno, bueno. A ver, eso es un, ex, un, eso es un desafío externo, ¿sí? Sí, sí, eh, sí No claro, tiene claro. nada que ver con lo interno. Para mí el, el desafío académico es eso, y es mantener... tratar de mantenernos todo el tiempo actualizados, que por suerte en el lengua se hacen muchísimas actividades, la verdad que las de extensión, eh, vive haciendo actividades, se hacen actividades, se traen eh, autores de afuera, se traen escritores, se traen traductores, mm. funciona lo que se llama la Escuela de Traducción eh, Literaria de Otoño, sí. bueno, sí, no sé si alguna vez, pero la por ahí a Lucila Cordone o a Mónica Herrero, que la coordinan.
1: Sí, a la Cordone eh, la tengo ahí esperando, pero sí, ya la vamos a llamar, bueno, bueno, amiga, que amiga es personal.
2: Eh. Bueno, que es este traer a un traductor a un autor con distintos traductores y después hacer un taller de traducción. Actividades hay muchísimas, así que la verdad que académicamente el lenguas es un lujo. Bien. Por todo lo que tenés. Con respecto a los, a los ingresantes y a los aspirantes ingresos, que a mí me dan mucha ternura, supongo que a ustedes también les pasó, en realidad no entienden muy bien de qué se trata la traducción y se van dando cuenta a medida que creo que todos tienen el mito de que primero van a viajar un montón y van a... Que yo, cuando me ven a mí, me dicen, bueno, sí, bueno, flaco, pero yo hace 30 años que estoy. No, no, empecé, no eso es... No que empecé viajando. <risa> claro, no empecé viajando. Eh, y por ahí lo que te diría es que falta conciencia de la importancia del español. Uh -huh. eh, eh, se lo vitupera muchísimo mm. y con esto de, bueno, las nuevas formas de comunicación y el WhatsApp y, y, este, y los mails y los chats y el Instagram de alguna manera cuando se ponen a traducir traducen de la misma manera, es decir, producen de la misma manera Escriben. Eh, mm. entonces, bueno, por ahí hay que seguirlos más y acompañarlos más desde ese lado, estamos reviendo las formas de evaluación, eh, por ejemplo, en las materias que dicto yo, lo que estamos haciendo ya desde hace años, bueno, por empezar, las materias son todas cuatrimestrales, lo cual sí. no te da mucha posibilidad de crecimiento y de ver como el clic entre comillas, del alumno, pero lo que hacemos desde hace años es darles el texto completo que van a traducir eh, unos días antes, darles el encargo, es decir, para quién, el cómo, el qué, nanana, na, 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 para que ellos hagan toda la investigación previa. Pueden traer todo eso al examen final y en el examen final se les toma un trozo mucho más chico y se les piden justificación o se les van a, se, en algunos casos se hace oral, en otros es escrito, de las decisiones que tomaron. Bueno. Eh, y en otras materias se trabaja con un formato de dossier, es decir, donde el alumno arma su dossier durante todo el año. Uh -huh de todas las traducciones que hizo, de todas las correcciones que hizo, y tiene que escribir un ensayo final de reflexión y elegir una o dos traducciones para defender en el final. Así que estamos laburando en la metodología de enseñanza para, de alguna manera, adaptarnos a los chicos que vienen, porque no podemos cambiar a los alumnos.
1: No, no, y además es así, digo, son los tiempos que vivimos. <risa>
2: o sea... No, no, y además es cambiar a los docentes. Cuesta, porque hay docentes de mucha, muchos años, que es como más difícil, sí. y desde la dirección de carrera lo más difícil es compatibilizar los intereses de todos, sí, claro. eh, los intereses sí. de los docentes que necesitan que les juntes horas porque no les alcanza el sueldo y entonces piden cambios de horario, sí. de los alumnos para que no se les superpongan materias y entonces no tengan cinco materias el mismo día, porque eso implica que si son cuatrimestrales las tienes que cursar en tres años diferentes, de selecciones docentes que quedan vacantes porque no se presenta nadie, porque la docencia es tan, pero tan vapuleada en este país que nadie quiere ser docente <risa> en una institución pública, <risa> eh, y es muy complicado, porque vos sacas la selección y no se presenta nadie, la volvés a sacar y no se presenta nadie, la volvés a sacar y no se presenta, y mirá que la difundimos a través de la ATI, a través de la UNSA, de las, o sea, todas las universidades, las asociaciones, ah, claro pero puedo entender también que a un profesional que trabaja de traductor y que vive de la traducción no le resulta irredituable. Igual, a ver, eh, nadie que haga docencia, ninguno, te podría hablar de los, no sé, casi 70 docentes que tengo en el Departamento de Traducción de Inglés, hace esto por el dinero, lo hace porque realmente nos, nos, lo queremos y nos gusta y, y, claro. y, y o sea, sí, no por no, vocación, una Sí, pero estaría bueno que la gente lo compensara de económica. Se compensara sí, acorde sí, al, al trabajo. Claro,
1: tal cual. si quieren poner un taller de karaoke yo me postulo pero dale, otra cosa pues, no que, o podemos poner un tallercito de pantuflas también, ¿no? cosemos
2: pantuflas ¿no? ¿por qué no? ¿Para? en realidad me parece que una de las cosas que, que, que me gustaría que ya sí lo planteo al aire así que después no puedo decir nada tírala, tírala es, así a ver eh, no, es que vayan a dar una, una charla al, al Lenguas Contando que es en pantuflas por qué lo empezaron para qué lo empezaron cuando quieras Alejandra eh, vamos
0: y vamos en
1: pantuflas y lo hacemos ay, me encanta bien, dale. qué hermosa invitación me encantó Marina eh, yo voy yo, vamos, eh, bueno vamos. vos sabés Ale que yo volví a Lenguas después de 10 años y como actriz fue como sí, Tenía te entrar vi, te vi. como actriz <risa> si no no entraba
2: más <risa> Bueno, ahora podés entrar en otro lugar. Como, me pantuflera, que... voy. como pantuflera voy, sí. Pero es que en realidad hay muchos, eh, yo tengo alumnos y exalumnos que, que son también actrices o actores y este, no sé si la conoces a Salomé Bustani, no. por ejemplo, o a Natibar, bueno. No, ahora después este, las voy a, les voy a toquear
1: ah, un poco, no sé quién es Anche.
2: No <ríe> este, o Antonella Cuerzoli que está haciendo una versión de de una de las obras de Macbeth es ah, espectacular porque te invitan con empanadas y vino o sea hacen una versión en una casa y ahora por ejemplo están haciendo un proyecto con alemán donde van a hacer textos leídos y actuados eh, bien Así que yo creo que la lengua siempre se puede volver <risa> de otra para manera, creer. es como que no te deja, no te deja el lenguaje. Nos aceptamos
1: esa invitación, me encantó, vamos a caer las dos ahí en el lenguas con las pantuflas, eh, y sí, a charlar, con todo el que quiera charlar, yo encantadísima, Mari, vos
2: también. Sí,
0: me encanta, la, me encanta la invitación, muchas gracias. Armamos.
2: No, pero aparte, es por qué? Porque me parece importante que también... Eh, los chicos vean que hay otras cosas que se pueden hacer cuando uno es traductor. Ah. Muchas veces creen que lo único que uno hace es laburar frente a la compu. Eh, y yo les contaba esto de Fit y de fitlatam A ver, en mi caso empezó por hacer algo, porque obviamente todo es ad honorem, pero también uno en la vida tiene que hacer cosas que sean ad honorem, como las pantuflas, claro. eh, simplemente porque uno cree que lo que está haciendo vale la pena. Por amor a la profesión. Sí. <risa> sí. Para
0: ayudar a difundirla. Exacto.
2: Y me parece que hay miles de cosas que se pueden hacer, otras inclusive son redituables, eh, y abrirlas la cabeza para mí es fundamental. Sí. Está genial. Así que me parecería buenísimo que vinieran y contaran la génesis del proyecto y qué hicieron y cómo les va a ir esas Bueno, me encanta, me encanta. Cuando Ay. Marina esté en Buenos Aires... Eh... Vamos, Dale. vamos a las dos, porque así
1: no voy yo sola. Vamos a las dos.
2: No, no, y aparte no te prometo que Marina pueda hacerlo a distancia porque la conexión mm. es errática. Vamos a la gran, <risa> la
1: gran Sheldon de Big Bang Theory y la llevo en, en la, <risa> en la, en la tablet con la carita. <risa> No, quiero ir, quiero ir en persona, ahora me a Las dos con las pantuflas, caminar por Libertador con las pantuflas, entrar a lenguas con las pantuflas, todo. Y si podemos hacer sesión de fotos, también me gusta. Y Karaoke. Alejandra, queremos hacer una pregunta
0: que es una pregunta de cierre para el episodio y es algo medio futurístico o de visión. No, no, por favor, nos encanta, nosotros queremos ser respetuosas de tu tiempo también. ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: Mm. ¿Cómo veo el traductor del futuro? Eh, al traductor del futuro lo veo hoy. Al traductor del futuro lo veo eh, amigándose mucho más con la tecnología. Yo no creo que la tecnología sea eh, la enemiga. Eh, sí me parece que, que tiene que trabajar mucho más con la tecnología como herramienta para mí, no sé, por ejemplo, en el área de interpretación, la interpretación remota llegó para quedarse y entonces hay que de las tecnologías y cómo se usan y para qué y las ventajas y las desventajas. Lo veo mucho más crítico eh, respecto del papel que le toca como, como comunicador. Me parece que eh, cuando yo empecé o, o antes, inclusive en las generaciones anteriores, el traductor tenía un papel relegado al traductor de editorial, al que, bueno, acataba órdenes. Me parece un traductor mucho más defensor de sus derechos, el derecho a que se lo cite, el derecho a que se, lo, que se publique su nombre, el derecho a regalías. Eh, lo veo un traductor que expande horizontes, que aprende otros idiomas porque reconoce otras culturas. Eh, lo veo piola al traductor del futuro. Lo veo piola, sale en cuadrito es copado, me encanta. Sale en cuadrito. No, no sé, pero en serio, eh, me parece que, que, que lo hablo desde el lugar de formadora también, ¿no? Me parece que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, esa es la idea, es formar gente hoy que esté lista para lo que se viene, y lo que se viene es, es un traductor más sólido. Eh, y más, más consciente, digamos, de, de lo que le toca hacer en el mundo. Eh, la traducción está en todos lados. Yo lo día los chicos, me decían no, porque digo, pero todo, todo lo que comes está traducido, las la etiquetas están traducidas, lo que te pones está traducido, todo está traducido. Eh, mm -hmm. Así que sí, lo veo mucho más activo, mucho más activo. Ojalá, a lo mejor es más no mi visión, sino mi esperanza, pero bueno, pero también, a también a está nosotros buenísimo. No, no.
1: Nosotros pensamos, igual que vos, tenemos la misma visión. Eh. Sí, ¿En serio? bueno sí, La verdad que sí Así que, nada, genial Me gustó lo de Piola, me encantó, me encantó Lo veo lo, Me pareció muy linda Lo veo Piola Me pareció muy linda <risa> Bueno, Ale, muchísimas gracias por dedicarnos acá un ratito eh, Por contarnos
2: No, gracias a ustedes, en serio
1: En la FIT, en el Lenguas eh, Y bueno, es un placer Ya nos veremos en persona Cuando vayamos a, a dar charla che, Y a hacer karaoke <risa>
2: Dale, muchas dale, gracias. Dale. Yo voy a... No, gracias a las dos. este... Y bueno, Marina, ¿qué hora es
0: allá? Son las 12 menos
1: 10 del mediodía. Ah,
2: ok, o sea que ahora te puedes ir a almorzar tranquilita. Muy <risa> bien. Pau y yo
1: vamos a ir a tomar el sí, té. En un ratito en un el cafecito hora. para seguir traduciendo. Sí, esa es mi droga. Exactamente, para el... sí, como decía un jefe que yo tenía, el
2: Wake Up Juice. Ah, ese
1: mismo, claro, sí que ya estoy pensando en la una intravenosa, te digo, en breve, me lo voy a inyectar, Dios mío. Bueno, un beso grande, Ale, nos estamos hablando o viendo, en breve. Bueno, Muchas gracias. gracias, chao, chao.